0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，礼拜三的早上一样什么，谈谈健康、谈医疗的单元啊。那今天的话呢，呃，在嗯一开始听到这首歌曲是来自于一位瑞典的呃女歌手。那这位瑞瑞典女歌手蛮特别的哦、啊，她的父母亲实际上是来自于伊朗。哦，所以他的五官看起来，事实上有点啊，像是中东哦，中东地区的人一样啊，这个呃浓眉啊、大眼啊、哦，这样这个五官非常的深邃啊、哦。OK， 好，那呃，所以但是他是他是瑞典人呐，哦，所以他的整个的曲风也因此呢，这个柔和了哦，这个欧洲的，还有呢一些呢可能中东的这样一些更多元的音乐的风格。那实际上我，我我想这个欧洲的哦、呃、影响对他来说是更大的哦，所以他几次呢入围了格莱美奖的一些音乐呢，都凸显出来呢，整个的电影。你的音乐对他的影响还蛮大的，尤其他喜欢的像是什么 Honey Houston 啊，呃 ，Mariah Carey 啦， Care 啊、呃，这些都是呃比较是属于欧美系的这些歌手啊，啊、呃，但不论如何，他的歌曲他的歌声是好听的。那来自于呢瑞典啊，他也是从欧洲一路发展到了这个呃，连美国都非常的呃受到欢迎。好，所以我们今天听到的这首歌，呃，是来自于呢，嗯，我们刚刚讲到的叫做他的名字蛮特别的，我想可能是瑞典发音吧，或者是。是是是，伊朗文吗？呃、uh, ，Snowha， 呃、uh, ，Allegra。那这 Allegra 呢，实际上呃，在意大意大利文里面呢，是一个快乐的意思。好，所以呢，希望呢，今天呢，这位呃，名字里面有快乐的歌手呢，带给大家非常快乐的心情。这首歌叫做《Love Like l h a t OK， 好，很、呃、很开心的，今天邀请到的，一样的是我们的老朋友啊、哦，是那个潘怀宗老师，阳明大学药理系的教授。Hello， 怀宗早安。是蓝轩早，各位听众朋友，大家早。好，呃，人要快乐，我觉得歌、歌声、音乐我一直都觉得是一个非常非常抚慰人心，而且可以让大家啊，就是心里面啊，不管是喜怒哀乐哦、啊，都可以是一个很好的情绪的一种呃、啊、陪伴吧啊。但是呢，重点是我觉得活到老要快乐，其实要跟。健康跟脑袋能够转有关嘛？没错，对。我们今天要聊一个呢，呃，吃进去的时候你觉得很快乐，但是呢，接下来可能会造成一些呢，呃，蛮没有想到的一些后遗症啊、喔，那就是呢，阿兹海默。那吃进什么？吃进果糖，这果糖竟然跟阿兹海默是有关联性的、喔。我想呢，这个是今天我们最主要，呃，怀中要来跟这边呢跟我们谈的话题。但是呢，在这个之前啊、喔，因为最近呢，很多话题讲到就是一个缺药的危机，怎么会缺药？是有点伤脑。而且缺的、er、药好像都是一些大家在一般的在第一线经常用到的这些药，到底有什么问题啊？所以我想这边是不是先顺顺便进、啊，既然啊这个药理系的教授潘学忠老师在我们的现场啊，所以呃这个问题严重吗？为什么会这个样子
1: ？呃，现在是这样的哈、哦，他的这个原因我就不讲了，因为他的原因很多，我想大家报纸上都看到了，嗯，像是这个王必胜好像他们也都在媒体都有开记者会嘛、哦，嗯、<哼>那监察院现在目前也有在。着手调查，所以这些原因我就不用讲。那重点是
0: 政府讲的原因是真正的原因吗？哦、那当然
1: 了，他不可能说谎的。嗯、那六七八项嘛，哈，它是七八种原因混合造成的，嗯、它不是一项原因哈。嗯、那但是呢，我们就讲结果，还有讲解决方法哈。那么结果就是说呢，造成民众的不太方便啊。为什么民众不太方便呢？因为呃，比如说你到大医院去看病啊，到了这个两三间大医院去看病。嗯嗯那看了病以后呢，你就拿了这个慢性处方签，因为第一次的药大概就在大医院就拿了。嗯，那医生在开药的时候呢，他一定是确定他这个医院有这个药，他才会开出来。嗯、因为电医生在电脑前面看到的时候，<咳>就知道他这个医院有药，所以没有问题。嗯,嗯，可是呢，他这个慢性处方签开出来，他这病人可能要在自己家附近啊拿两次慢性处方签嘛，哈。那那这时候呢，他到社区药局去拿的时候呢，哎，发现上面的药没有。嗯
0: 哼
1: 。那这时候就有点不太方便。嗯。因为你拿不到药，这是麻烦呐、啊。当
0: 然啊，当然。當然
1: 对啊，對那那你你除非是回到原医院去拿。嗯。那如果你回到原医院去拿，那就麻烦了、啊，因为当时你开这个慢性子方笺，当然就是给他方便嘛。嗯。你不用一直跑医院嘛。嗯、尤其跑这种大医院，你也知道很辛苦啊，拿药非常辛苦。那所以因此呢，你在社区药局拿不到的时候呢，这个。民众就不高兴了，这、就是第一个啊。嗯，那第二个就是呢，社区药局的药师也不高兴。嗯，为什么呢？因为我这个病人长期跟我拿这个慢性处方笺，他跟我建立良好的关系，他对我也很信任，嗯、然后说不定来拿我的慢性处方笺的时候，顺便。是是是，还會还会买一点保养品啊什么的。社区的好朋友。对啊，社区好朋友。我们也聊过
0: ，我们也希望药师是扮演这个角色。是
1: 啊啊，但结果现在我这个没办法给你这个药，我跟你讲说对不起，没这个药。那这个病人对药师也也也也不高兴，药师对这个情况也不高兴，所以不高兴不方便，就造成这一次的问题。因为社区药药师就会表示说，这个对我们来讲是很大的这个困扰。然后对病人来讲，病人就是说我很不方便，嗯，希望你能解决，主要是这个样子，嗯,嗯,好嗯，好，那那那好那那些原因我不讲，我说大家，但我觉得原因
0: 还是很重要啦。我觉得这部分我跟怀中很不一样，啊、因为你要知道原因你才会去解决它，不要让它下次再发生啦、啊。比方说现在的原因都说啊，供应的问题，国际之间制造的问题，呃，这个呃药价可能有一些什么分配不均的问题，呃，有一些是什么，对,对，要多重原因对、呃，对。那问题是，那这些问题为什么会发生？为什么以前不会发生？那你没有一个预警系统吗？你的调配没有问题吗？为什么？对啊，为什么还会让这个事情已经到，就像是最近缺蛋嘛？就你你没有预知国际之间有这样的物价飞涨的问题啊，饲料飞涨的问题吗？你不知道有禽流感在每年冬天发生吗？那为什么这个问题会让它等到引爆了以后，你才来这边火烧屁股才来进？决？好，那
1: 那呃，那个<笑>我我讲蓝轩讲这个问题啊，<是>我觉得很好。那我们也借这个机会，其实我们蓝轩时间一直都有在做胃教，嗯，那这个部分来讲，我们今天趁这个机会，我们再做一次一点点胃教。当然，胃教要长期累积了，不是一瞬间。但今天这个胃教相当的重要性，大家已经
0: 做了十年的胃教了。对对,對，嗯、请
1: 大家特别注意这段短短的胃教，就是说，呃，我们现在目前开出的药品呢，嗯，一般都不是不可替代的，嗯哼，所以现在目前的一个解决方案，就是在社区的药师呢。在征得病人同意之后、啊，病人要同意、啊、那么在三同的条件下可以直接换、啊，那那所谓的三同呢，就是同成分，同剂
0: 量，同剂型、啊，同
1: 剂型，大家比较听不懂，但同剂型就是说原来是吞的，就是吞的。
0: 嗯，原来是喝的，
1: 就是喝的，这种叫剂行，就 formulation。所以喷
0: 的啊，就喷的就是喷的啊，这个是
1: 这样。所以如果是在同成分、同剂行、同剂量的情况下，在三同情况之下呢，嗯，药师被授权征得病人同意后，嗯，得换药，嗯。所以那如果说今天病人如果同意的话呢，那么药师如果换药的话，那这个时候就可以解决大部分的问题了。嗯哼，那但是呢，这中间牵扯到一个叫做。习惯性的问题，嗯
0: ，了解。有
1: 些人不愿意换，不想换，呃，对对，不愿意换。那他不愿意换的原因呢？呃，就是第一个可能是我们的这个胃教不够彻底。嗯，就是病人会觉得换药对他可能呃权益会受损
0: ，他会怀疑药效够不够啦，所以比较好，比较不好啦，对对对对对对对，对不对？他对
1: 他会有这个问题，但是这个东西就是我们胃教要持续做。嗯，你比如说我们以止痛药来讲，哈。那我们大家现在目前常用的退烧止痛药就“叉叉叉”三个字的，嗯，但其实这个药呢也没什么大不了的，因为为什么？我们在市面上上百种的药跟它完全一样。期
0: 间，我相信大家都已经对都知道，开始知道。对我只是举这个例子而已。
1: 那你其实没有必要独钟于这个某一种某一种品牌，对对对。但是其实它成分一样是完全一样的
0: 哈。那当然我不，那就要学习看成分了，对不对？你要知道这个成分，而且你要学习去
1: 。不是那这个问题是药师就会告告诉你。嗯，因为不会这样子、呃。对了，因为因为药师会告诉你，那所以你只要要是跟你讲，那你可以同意或不同意。嗯嗯。嗯但如果你不同意的话呢，那就就会就不方便嗯。但如果你同意，可能就解决大部分的问题、嗯
0: 。好，所以你说这一次目前的缺药，就是缺在这些其实非常常见，而且呢可被替代的，它的替代性是高的药，是这个意思。大部分，嗯,嗯嗯，大部分。那那、嗯嗯嗯、那，那所不用担心,心，只要你。可以去接受这样子。对对对，那
1: 就算不方便，对对,對，對但是就算不方便，你也应该可以到再回到大医院去拿。但是这确实不方便。但是我还是要强调，是确实有一些药，嗯，是比较不能替代的。嗯，那比较不能替代的这个药呢，那那这个缺的话呢，那就可能就要拜托食药署出来处理。嗯，所以现在目前就是因为缺药的品项。OK，
0: 不可替代的多不多啊？是哪些啊？
1: 不多，嗯，不多哈，不多。你你比如说，但是当然，你说一定不可替代吗？哈，嗯,嗯，那这东西就完全是看他的医生的专业判断。嗯嗯，比如说以现在目前监察院着手调查，在报纸上你们可以看得到监察院自己两个监察委员自己提出来这个药的这个的呢是一个肌肉松弛剂。嗯，他说呢，这个肌肉松弛剂是在病人做插管的时候，就把这个气管插到气道里面去的时候呢。嗯嗯嗯他认为这个药呢是有危及病人的生命的这个疑虑哈、uh ， huh、那那我特别去找了这个药出来以后发现呢，那么这个药确实有一些特殊性哈、uh ，嗯、huh ，原因是因为目前我们在插管的时候呢，因为怕病人的气气管会痉挛。
0: 对，所以你要放松，对
1: ，放松，对，所以你的气管会插不进去，所以你一定要给他一个肌肉松弛剂。
0: 那所以怎么会是危急？应该是帮助吧？你说会危及生命？哦，
1: 会啊，因为你要插插不进去啊。你如果没有药
0: ，哎，我因为你刚刚讲的意思说，用了这个肌肉肌肉松弛剂会危会危及生命？哦，不是，没有这个药，呃，没有这缺
1: 药嘛？哈，就是说没有这个药的时候，你你插不进去嘛？是是，插不进去，那当然可能对生命有一影响。那好，那没关系。那就是说，那这个药有一点特殊性的原因，就是说呢，因为如果这个病人是肾脏功能很差，嗯、甚至洗肾的时候呢，嗯、那这个药就会比较被需求到
0: 。那为什么现在会缺
1: ？呃，他是刚好有一家药厂退出台湾的市场
0: ，就就跟我们的药价有关嘛，其就就跟政策有关啊。所以说讲到底，他他
1: 退出，他退出以后就造成、嗯。供应就比较弱了，所以就可能可能原来可能只有两家两三家，其中一家一退，<解>那那就不够了
0: 。嗯、呃，所以我看就是不少专家也讨论说，我们的<對>呃卫福部把这个药价压太低
1: 。对他原来他原来一个五 cc 一瓶的这个药呢，早期是一百六十块，嗯哼，那现在目前大概是五十块左右。嗯
0: ，就替大家审核包当然是一件好事啦，但是如果说呃最近很多。我觉得蛮多年了，我我记得看到不少的，呃，国际之间的药不是学名药。嗯、我们刚刚讲学名药是可被替代的，那不是学名药的话呢，它就有它的专利，它的专利期还没过，所以这个时候如果我们政府不断的压这个药价，就厂商火大了就不来了，你市场又这么小，要干嘛？它干嘛独中你这一块地方呢？所以这也是个问题嘛，对不对
1: ？呃，对啦。但是但是我还是必须替食药所、食药所或健保所讲点话，就是说。嗯他剑毛鼠做的这个动作，其实是替我们国家跟民众，呃，赞助了很大的利益，因为因为避免被这个避免避免被大药厂层层剥削嘛，啊，那甚至欲取欲求嘛，嗯，好，那所以它其实是因为它的量大，所以它有谈判的空间，嗯，那你比如说像这一次这个药虽然没有错，它因为这个本身这个药厂好像是一个英国的药厂，对，那它就是等于说是有这个困难，但是没关系，就是。我们可以可以去安排其他的药厂来生产了、啊。别的药厂也可以生产，对，嗯嗯
0: ，OK， <对>好，所以有些部分的话呢，是属于我们的食药署啊，可能必须要去拿捏啊，呃，有些政策当中的一些调整或者一些沟通谈判。那但另一方面的话呢，事实上呢，跟如果是大量的是属于学民药的话，确实我觉得呢，呃，了解成分之后，其实并不是那么的一定要那么的固执哦、啊，说非要吃某一个品牌的药不可啦啊。好，所以呢，这是有关于呢这个缺药危机，我们先呢呃趁这个机会啊来了解一下目前最新的状况。好好那我们休息了，再回到现场来聊有关于果糖跟阿兹海默的关系。马上回来。<音>好，回到蓝轩时间，呃，继续和潘卫忠老师啊来谈今天的话题。当然讲,讲到了这个，希望这个缺药的问题尽快可以过去了哦、啊。那当然，中间我们刚刚讲到有政策必须要去调整的地方，有预警机制必须要去建立的地方，也有这个民众对于这个学民药、啊、可能的一些呃、啊、认知可以去稍微的调整改变一下的地方啊。那回到我们刚刚讲到的这个话题，这个话题实在太神奇了，因为阿兹海默这个问题真的是呃，算是。算是二十一世纪当中最最最大的呃这个疾病之一嘛，<对>呃、没错，对不对？哦，可以这样讲。而且
1: ，而且还。不太有有效的药物
0: ，我想这是关键，呃、这也是关键，而且又是加上这个高龄海啸，<对>每一个世界都在，每一个国家都面临这样的一个状况，所以那么多的高龄者，你我未来也会成为高龄者，但是你可能会罹患阿兹海默，你却没有药医。我想这个部分事实上是最恼人的啦。哦，所以现在大家都在去研究它的基机然后去寻找一个可能可以去治愈它的，或者说可以去延缓它的一个方式啊、哦。所以我想它的重要性在这里了啊、哦。那今天特别讲的是跟果糖有关，你先讲啊，对不对？什么什么想不到什？什么、呃、蛋白酶、呃、什么呃淀粉沉积、呃、等等，怎么讲会讲到跟果糖有关啊？
1: 对啊，你完全想不到这件事情。嗯、就是说，我们现在科学研究这几年发现一个非常重要的发现，嗯、就是说，人类在这几千年当中呢，经常会遇到饥荒。嗯，那你遇到饥荒的时候呢，我们人类就要相对应啊，嗯、去想办法适应这个饥荒，能够从饥荒当中能够存活下来嘛，哈。那你在饥荒当中的时候呢？他们竟然发现一件很惊讶的事实，就是说脑部会主动合成果糖。嗯嗯、我们身体里面啊、哦，基本上大部分的细胞都是使用什么？使用葡萄糖。嗯嗯、基本不使用果糖。嗯、<哼>你只要果糖吃进来，它它不使用的，它要全部送到肝脏先去处理，因为我们不使用这个糖
0: 。嗯、那可
1: 是呢？没想到后来发现，就是说呢，如果你在饥荒时代，当你的葡萄糖供给不足的时候，嗯嗯、或者你感觉到你要面临饥荒的时候，嗯、脑部首先合成果糖，主动合成。嗯嗯嗯、那它只要一合成这个果糖以后呢，立刻就会做一堆事情。嗯，嗯什么事情呢？比如说第一个，告诉你全身，饥荒来临了。嗯嗯、大家皮绷紧一点。啊、那怎么皮绷紧一点呢？
0: 他就下达动员令，对，下达动员
1: 令，<笑>全民动员。对，他怎么动员呢？第一，节能，嗯，就是呢，不需要的能量全部消档，
0: 嗯
1: ，那这时候呢，你就会进入一个所谓的这个基础代谢率降低的一个现象。嗯哼哼嗯，那这种现象其实，在你什么时候会遇到呢？嗯，就是你不正当减那个减肥的时候，就不正确减肥。你知不知道有很多人，他就故意都不吃。然后营养也不良嗯，嗯，结果突然间他一减到一个程度，他不动了，身体不、嗯、身体不减回了嗯，嗯，你知道为什么？不代谢了就是了对，他不代谢了，原因是因为、嗯、因为你这个身体发现不对，你能量一直都进不来，身体为了要让你活下去，它立刻启动一个机制，嗯，要让你存下去活得久一点，当然哦所，所以所以你你像你经常减回、嗯、到一个这个又减回停滞期，它不动了，嗯嗯、那就是因为他身体感觉不对了。
0: 哎，所以很多减肥减到最后搞的这个代谢失调，也是这样的原因嘛？对，对对你看
1: 多好！你看我们把这个生活把它结合在一起，嗯，嗯然后而且还有一个重点是，嗯，当他觉得你要遇到饥荒的时候，他不仅开始节能，就是让这个所谓的这个、嗯、呃代谢率下降，嗯，哦，所以你要再减肥就很难，就平在那里不动。嗯嗯。另外一个重动作就是说，他知道饥荒来，他叫你要存点能量，对、嗯，所以他就鼓励什么，嗯，鼓励增加你的脂肪。嗯，纯脂肪所以你的肥油会越来越多。嗯嗯嗯，好啦。所以你不正确减肥之后呢，如果你最后又恢复正常以后呢，你身体是肌肉不见了，回油更多
0: 了。嗯，所以它更
1: 糟，那身体就更糟。这个我们经常在不当减肥里面讲，但没有想到
0: 越减越肥，就这个意思。对对
1: 对，啊，你讲的真好。所以我没有想到，嗯，今天我读了这个这么有趣的科学文献。发现这个跟这个都有关系，也就是说，当你遇到饥荒的时候，身体除了节能之外，要鼓励存款，鼓励储蓄，叫开源节流嘛，嗯，对不对？那所以因此呢，存款的部分呢，它就把你存到肥油那边去，嗯
0: 哼，嗯哼所
1: 以呢，你的肥油会越来越多。所以你知道吗？脑袋里面怎么告诉你身体说饥荒来了
0: ？嗯
1: ，合成果糖，嗯。合成果糖之后，果糖的整个代谢过程就会告诉身体你饥荒来了，然后这后就会开始储存脂肪。嗯
0: ，嗯
1: 那所以为什么说吃果糖容易肥胖
0: ？哦，懂了吗？懂了。哎、欸，哦、okay, 这个我看
1: 了以后，我真的说，哇，我真的是豁然开朗哎、欸。Okay, okay, 嗯、哦，嗯，就你越来越胖，照正常来讲。嗯嗯照正常来讲，你吃一公克的这个葡萄糖，嗯，它这一公克的葡萄糖，首先它会提供给肌肉去代谢，对，嗯、就是，所以照道理你不会肥啊，嗯
0: 哼
1: 。可是如果你吃一公克果糖就不是啦，嗯，因为它不仅不给肌肉用，因为肌肉根本不用这个东西，肌肉只用葡萄糖不用果糖，嗯、不仅不给它用，还告诉他说，你最好少用一点，你葡萄糖也少用一点，嗯，能量又省下来了，嗯，然后呢？麻烦赶快去存脂肪，那还得了？越来越肥。唤醒
0: 一个身体当中内建的一个紧急动员的基制。哎呀，真对是這意思嘛？所以就是
1: 根本、嗯、根本没这回事。嗯，你呼叫了这件事。嗯、对
0: 啊，因为现代人要饥荒很难，好不好
1: ？对啊，不是，但是
0: 没这回事。<笑><對>然后你
1: 叫他搞这回事。嗯，那可是那你的身体为什么会搞进这么多果糖呢？嗯。就是因为你喝了一大堆，吃了一大堆的那种所谓的加工食品这一大堆，所以你这时候其实进来的能量是多少？
0: 是比平常多
1: 好几倍的
0: 。嗯、好，但是这些果糖为什么跟阿兹海默有关呢？应该是跟脑袋发出的讯息啊、呃，这个部分它作用趋势上是有关系的。我们休息再回来继续聊。I like 103，I、e、like、rain. 好，回到连线时间，继续和现场邀请到的潘卫忠老师啊、呃，来聊今天的话题。今天话题真的还蛮特别的哦，因为刚刚听了那么多，其实是一个呃，跟主题之外的呃收获，等于是再强化提醒大家说，果糖吃多了为什么会变胖啊、呃？原来是这样的一个机转，对不对啊？对对，所以但是重点在于，我们本来是要讲阿兹海默的，所以这个跟阿兹海默又怎么样子连接上关系？
1: 我跟你讲哈、哦，他刚刚讲说要。全身的这个基础代谢率要下降嘛？嗯、就是要让全国各地就全身各地的这个使用能量要下降。对
0: 对对。
1: 那它怎么样让它下降呢？就是造成胰岛素阻抗。哦、你知道胰岛素阻抗，之就是说你身体其他的细胞哈，嗯、要拿到葡萄糖，它需要胰岛素帮忙把葡萄糖拿进细胞里面来。你知道这个事吗？嗯嗯、所以如果胰岛素阻抗的时候呢，就是。你葡萄糖拿不进细胞，嗯，好，那拿不进细胞以后呢，这些细胞消耗葡萄糖的能力就会下降，因为你拿不进来，嗯，嗯好。可是脑袋不一样，因为他现在遇到饥荒的时候呢，他要全力护住脑袋，嗯，脑袋不能死，脑袋死人就死了，嗯，所以呢，你这些肌肉细胞就是让它越,越来萎缩，越萎缩没关系嘛。反正等你有饭吃的时候再运动回来就好了嘛，所以他就让他牺牲一点，牺牲一点。比如说你本来有有十公斤的肌肉，他牺牲成八公斤、七公斤，慢慢没关系了哈。那可是脑部不能死，脑部死的人就死了。所以脑袋有一个很特别的力量，就是说呢，他在拿葡萄糖的时候，他不一定需要胰岛素。厉害吧？就是说脑袋细胞有一个特权。就是。因为要维持你的生命，他不用排队，对他不用排队，<笑>他不需要靠他，他不是说完全不要胰岛，但是他可以不靠胰岛素也拿得到这个东西，在特殊情况之下，所以因此在这样的一个情况之下，说当他脑袋知道饥荒要来了，他合成的果糖出去之后，它也会造成胰岛素阻抗，嗯，那胰岛素只要一阻抗，那全身其他的细胞消耗葡萄的能力就下降了。嗯，拿不到葡萄糖，嗯、那剩下
0: 这些葡萄糖就会都给脑袋。哎，欸、
1: 对，嗯、他就完全往中央集中。嗯哼，然后只有他拿到，因为他有特权，他不需要胰岛素也能拿到葡萄糖。嗯 ，OK， 厉害吧？嗯，那所以因此，如果你只是偶尔饥荒，比如三年五年一次饥荒，这些机制结束以后就没事了。嗯<哼>，可是如果你长期把它弄在开的位置，就是你永远告诉他今天是饥荒，那胰岛素就一直阻抗下去。糖尿病就来了，嗯哼，嗯哼嗯所以你看，刚刚讲说，你若一直不断地告诉他是饥荒饥荒，那他会造成所谓的脂肪越存越多，<對>就是肥胖，没错<錯>，他会造成胰岛素阻抗，抗那就,就就就就变成糖尿病，嗯哼，嗯然后另外呢，他在脑袋的血流哈、哦、也开始改变，因为他如果说首先其他细胞节流提供给脑袋。嗯，但是脑袋也不是全部都要给他，因为脑袋如果是生命的东西，比如呼吸啦、心跳啦，嗯
0: 、你要先维
1: 持嘛，嗯嗯、对不对？嗯、那另外一些啊啊力不打的就先放掉嘛，嗯、比如说我举例子，比如说什么对外公共关系区啦，嗯、那先先先停一下嘛，嗯嗯、现在没钱了还对外公共关系干嘛呢？嗯、对不对？然后呢，比如说短期记忆，所以短期记忆的意思就是说。嗯就是最近发生这些小事，哎呀，不用记了啦，这些小事不必记了啦，这些小事不用记。Oh, 所以他开始， <okay. S 1> 我们本来在处理讯息的时候，我们比如说这个公司是处理十件讯息
0: ， mm hmm. 那
1: 现在因为没钱了， mm hmm. 所以我们可能八件先拿掉，只处理两件，让公司维持下去就可以。Oh,
0: 所以脑袋开始重点就来了，就在这边跟记忆有关，对,些关对那些通通都会停掉，他就所
1: 有的血流。
0: 嗯，都集中在
1: 集中在生命所需的位置上。哦，那所以因此，其他不重要的也开始降低血流， okay, 血流也开始降低。嗯<哼>然后更有趣的是，它会刺激你，嗯，去找食物。嗯,嗯哼，因为你知道它它的东西不见了嘛，哈，嗯、没有能量进来，所以它会增加什么东西呢？增加你觅食的能力。嗯。密食的能力，嗯、那它这个密食能力怎么？对不对？它怎么增加呢？嗯，第一让你非常饿，嗯，好、哦，你本来平常没这么饿的，你现在非常饿，你就 h u n g r for food 的，就一定要去找，好，然后另外呢，食量变大，就你一旦拿到东西，啊，你就可以吃的比较多，所以它的那个我们东西吃饱了以后，胃只要一撑起来。它就有一个瘦素会分泌，嗯、然后就会告诉你说不要吃，是是是。那现在它会抑制瘦素，让你可以撑多一点，啊、一直吃，一吃不是，也不敢说太多但是它会抑制它，让你吃多一点，嗯、所以你的食欲会增加，食量会增加，同时手段会很精准，就是说你抢的那个能力哈、哦，比平常还要强，然后品德会不见，<笑>
0: 哎呦
1: ，你知道意思吗？那个品德会不见。你不会什么？你
0: 这样描述让我觉得好像听到很多男生在讲，他们在军中啊、哦，现在也讲说要男生要演一演一年，军中抢饭那种大锅饭就这样子，常常哎，动作一个麦。又没了，对，动物干嘛？哎，鱼没了，没关系，没关系
1: 。但这个就是人类维持它的机制嘛，这个合理
0: 嘛？祝这合理嘛？这个这个这个当
1: 兵的人，这个其实是脑袋在维护这一个个体要活下去，不
0: 只是合理。我真的觉得人的身体太精妙了
1: 。你看，所以我就跟你讲，说我每次不是我每次读这个书哦，我读到我非常快乐的原因，就是因为它有这个这些东西。所以你会发现说，这些讯号的启动，嗯，让你。周边的细胞降低葡萄糖的消耗，产生胰岛素阻抗，嗯，然后呢，让你去存脂肪，嗯，啊，让让你去这个觅食，让你去食量变大，其他的地方下 h 只只增加你觅食能力的能力，全部都从果糖开始，合成果糖开始，嗯、所以平常哈、哦，嗯、你会看到在三四千年的这个山顶洞人，对不对啊、哦？嗯、他们一开始是什么食物？是猎食。对不对？嗯、是,是吃那些什么豺狼虎豹或吃动物嘛，嗯嗯、猎食嘛。嗯、那后来进步到一两千年前呢，他们开始农耕，植对对对农耕。嗯、那但是农耕他们农耕都是一些碳水化合物，他们根本就没有去去所谓的吃什么果子充饥嘛，都是吃米饭。
0: 采集还是有一些啦，对，那比较少
1: 嘛。嗯、大部分还是肉类跟所谓的谷物嘛。嗯嗯、所以你说今天一个人全天都没饭吃，全天都没肉吃。只吃水果充饥，在那个年代里，就好像就是好像应该是饥荒要来
0: 了，嗯嗯，嗯差不多就这个意思
1: 了嘛。嗯嗯、你没有什么东西，只能摘水果充饥，你认为这个时候是不是？有一点的，嗯、那甚至到最后可能连水果都没了。OK，
0: 所以你在解释说为什么血糖会在里面，不是就是、呃、果糖在里面扮演那么重要的角色，是因为你觉得从演化而来？从演化而来，所以、呃、动物性蛋白、<我>植物性蛋白、淀粉等等。对对对对对对，嗯、所以我
1: 觉得脑袋在进化过程中为什么会决定嗯？当脑袋合成果糖的时候，就是希望来临。他在选东西的时候，嗯、他为什么选到它？嗯、可能有一个就是物竞天择。大尔、嗯、文在选择的时候，嗯、他为什么会选到它？嗯、我觉得这就很有趣。嗯、而且我跟你讲，我现在在抛出另外一个很有趣的震撼蛋糕，说你是说，如果你去看男男性的精子，男性的精子不是有精液撑着它嘛？嗯嗯、那精子的营养，你知道它用什么吗
0: ？不知道蛋,蛋白质果
1: 糖？果糖吗？精液里面全部是果糖，它不用葡萄糖当能量，精子全部用果糖当能量，所以你精子活力要能够维持，就是精液里面要有果糖
0: 。嗯哼，所以如果当你大饥荒来的时候，你的生命的延续、传宗接代还在
1: ，它还在。<笑>对，就为了可以，因为因为我们身体可以，哦、可以我们身体可以从葡萄糖嗯合成果糖，嗯、对，好，我们可以有这个动作。嗯，那所以因此呢？如果你葡萄糖很充足的时候，嗯，你当然可以从葡萄糖合成果糖，嗯，对不对？但是当你葡萄糖不够的时候，你饥荒来临的时候，如果说今天你的精子里面都是要利用葡萄糖的话，那这时候精子的葡萄糖可能被身体都拿走了，了嗯，所以你会看到那个电影里面哦，有一个那个男主角他已经病危快死了，身体已经弱到不行了，嗯，那结果没想到这个这个。一夜情之后，哎、欸，他还有这个遗腹子留下来
0: ，有<笑>有这种剧情吗、欸？当
1: 然有这种剧情啊，那很多啊，有没有什么冲冲洗啦什么的，<笑>对不对？那我的意思就是说，哎、欸，那明明身体都很弱啦、啊，那为什么那个精子活动力还有？它就是里面都是用果糖啊 ，OK， <好>而且它用果糖还有另外一个更重要的东西，嗯、就是它射精出去之后，那个精子携带的果糖在身上，嗯，然后它到了你的这个。比如说子宫内或者输卵管的时候，嗯、<哼>这输卵管所有的细胞、所有的细菌，嗯，通通都不能用果糖，嗯<哼>，只能用葡萄糖，所以它背的那个能量只有它能用，嗯，别人都不能用。嗯、OK， 很厉害吧？嗯
0: ，OK， 这么的独特、就是，我我真的是<有>我我后来读
1: 了以后，嗯、我说我靠，嗯，有这么厉害。意思就是说，今天我们两个打仗，你也不
0: 能抢我的东西，就是了。对，你是 A 军，我是 B 军，<笑>對,对不对？嗯
1: ，经常有人去抄粮草，对对对对。粮草抄完之后，我就饿死了嘛。嗯，好，没关系，我堆了一堆粮草，那你不能用。嗯，你来抢啊！你放的你也不能吃，就只能我吃。对，所
0: 以生命的孕育，所以我就我就后来我就觉得
1: 说，哇，那这个果糖真的有趣呢。在脑袋里面，当他脑袋自动合成果糖的时候，就是告诉身体饥荒来临了，嗯、启动那么多东西。嗯、对，好。然后在精液里面的精子使用果糖，有它的特殊性，嗯、因为别人都不能用，嗯、只有
0: 小弟能用。嗯,嗯 ，OK， 好，我们休息了再回来。那听起来的话呢，就变成那么多的果果糖有这么多的好处跟它的重要性，那阿兹海默就变成一个副作用喽。对 ，OK， 我们休息会，阿川回来。I like Elysian. I like radio. 好，回到雷军时间，继续和潘伟忠老师啊、哦、来聊今天的话题。所以，我们刚才呢要聊这个阿兹海默啊、哦，竟然呢有一个呢呃关联性是来自于果糖啊、哦。那么你才知道说，果糖其实它这个机制啊、哦、是非常的呃救命的。听起来啊、哦，就是平常当然，如果你没有命要救的时候，你还吃那么多果糖，那真的就是那就是自己自己找死，自己给自己啊这个增加很多、呃、肥胖的不健康的基因了啦啊、哦。但是，如果是在一个危急存亡之秋，在面对一个生命即将要这个断催的时候，这个果糖启动机制是非常非常关键性的啊。好，那所以我们刚刚在讲说，听起来就变成说，是因为它为了要要让你的整个身体其他部分 shut down， 维持一个最最关键、最核心的生命的延续，所以呢，记性、短期记忆也不重要了。对，有些甚至有些认知也不重要了。所以这个就是对脑，对我们所谓的，呃。脑的运动就有点是伤害了吗？是不是？那它短期可能还可以，<對>长期下去的话，是不是就是阿兹海默？
1: 对，因为因为它减少血流过去，嗯、就是它调控这些单位的这个能量，就是说，就好像说我变预算给你，那、嗯、这个部门现在比较不重要。嗯我就看你的预算，对，那我就是血流过去会降低，没错，所以它会调控血流，嗯嗯、血流往比较重要的区域去，嗯、<哼>然后其他区域就不去，嗯，但是它在调控这些血流的时候呢，它必须保证血压的维持，嗯、因为因为你人如果很虚弱，你整个血压如果下降的话，它就没有办法调控那个血流往哪里跑，嗯<哼>，所以因此呢，嗯、<哼>在启动就脑部开始自行合成果糖。告知全身有饥荒来临的时候，不仅仅刚刚我讲的，随着脂肪储存的增加，胰岛素的阻抗，嗯、那造成肥胖，造成糖尿病，同时它要升压，把血压往上升，嗯
0: 嗯、所以会
1: 造成高血压。哦<对>
0: ，OK OK。那
1: 但是你如果是在短期，哦、比如说你只是在饥荒这个时间，比如说就是这半个月一个月就没有问题，嗯、而且马上就恢复正常。嗯，嗯可是因为现代的人。暴饮暴食，吃非常非常的多，然后呢，不仅仅是吃进很多果糖，嗯，你就算吃进非常非常多的葡萄糖，现在科学耶鲁大学也研究，就是说，你如果吃进非常非常非常非常多的葡萄糖以后，嗯，葡萄糖也会经由另外一个机制，因为太多了嘛，嗯，多到已经不正常了嘛，嗯，就它就会走另外一条路径，叫多元分的一个路径，它就会自动合成果糖
0: ，啊，这也是一个麻烦，所以因此你
1: 会看到，就是说。目前我们如果是在很穷困的时候，嗯，很期望说脑部自动合成果糖，嗯，嗯这个是个保护机制，对，而且几千年来帮助人类活到现在，嗯<哼>，这个问题不大，
0: 嗯
1: 。可是如果现在你乱吃，吃一堆，嗯，有两种情况，嗯，一种情况是你就算吃一堆，没有吃进很多果糖，但是我认为大概也都会了，哈、哦，嗯、因为现在加工食品都是嘛，哈、哦。那你吃了很多很多葡萄糖，高到一个程度。它也自动会会搞出果糖来，嗯
0: 嗯，
1: 嗯好，那你已经吃那么多了，还又又弄出果糖，你不是雪上加霜？我刚刚讲的嘛。嗯嗯、那另外一种情况是，你没有吃那么多，嗯，可是呢，你喝一堆果糖，嗯
0: 哼，也会启动这个机制嗯，嗯，嗯
1: 所以这两种情况都是。所以你现在看到哈、哦，嗯、为什么今天一个人大吃大喝，然后吃了那么多果它他反而还是在大吃大喝？嗯，我跟你讲，我举一个例子你就知道哈、哦，你今天肚子饿，对不对、哦？哈、嗯。你若喝一杯哈，你喝一杯果糖，好，喝一杯果糖哈，里面就是
0: 不要讲喝果糖，喝真奶好了。我每次喝喝果糖干嘛？
1: 没有，因为做实验嘛，做做实验好，喝果这个不能是那样的。就说假设你现在肚子饿哈，好，你拿一杯果糖，然后然后调在水里面喝掉哈。你待会吃饭哈，嗯，跟你平常吃的不仅一样，还更多。
0: 有啊，你刚不讲说会食欲增加，食量变大，而且很精准、很精准，对对对对对对对
1: 。然后你如果说把葡萄糖拿一杯这样喝下去哦，你倒有饭吃一半，因为吃不下会饱
0: 。哦，这么明显？这样听懂？这样听懂意思没有？听懂。所以意思就
1: 说，现在这个差距就在这里啊。
0: 所以大家要吃葡萄糖，记得哈，不要吃果糖。可
1: 是可是可是，问题是就是越吃可是问题是，现在所有的甜点几乎都是果糖。对，为什么
0: ？为什么
1: 便宜。哦，因为因为果糖哈、哦，一颗果糖是一颗葡萄糖甜度的一点七倍
0: ，嗯，所以意思、嗯
1: 、你放一个果糖就够甜，然后你放一个葡萄糖还不够甜，哦、嗯，那所以那价钱呢，葡萄糖是果糖的三倍。嗯嗯哇 ，OK， 那那我现在请问你
0: ，被被纯化出来的那些萃取的东西是不是？就反正就是它就是一个纯的东西嘛，纯的东西，你就你
1: 就放一汤匙葡萄糖，放一汤匙果糖，你两个一喝，你就说啊，这杯很甜，我够了，够了。但是这杯如果说啊，这不够，再加两汤，
0: 再加，它又那么贵，三倍贵啊，对啊，就破产。所以对啊，这个意思不是
1: ，所以所以如果我卖一杯饮料，对不对？我要卖到让你觉得甜好吃的话。我若放葡萄糖，我就破产了、啊。是，了解。那你认为有哪个厂商要放葡萄糖？對啊、好啦，嗯、那
0: 没有啊，对不对？所以只好靠我们自己来控制啊。啊，所
1: 以所以不是，所以我要讲的是，现在你所有的甜点几乎都是果糖
0: 。嗯
1: ，嗯那那就难怪我们肥胖嘛。嗯，糖尿病嘛。嗯，高血压嘛，嗯、这我都解释了對、啊。
0: 对对对，但是我们重点还要讲阿兹海默啊。我们刚不是。对啊，那结果
1: 这个长期。你你今天这个这个所谓的这个饥饿机制被打开，嗯、这个叫生存开关嘛？哎、那生存开关是从脑部合成果糖开始。嗯、它开关开了，那只要你身体正常，它就关掉了嘛。嗯、但是如果你现在今天每天在喝果糖，每天在吃那么多，嗯、它那个开关是怎样
0: ？永远 o 永远 o 嗯
1: 。那永远 o 的话，那问题来了。嗯、你永远 o 的话呢？结果就是血压一直高。胰岛素一直阻抗，嗯，然后一直合成脂肪，然后呢，脑部的血流一直不给，嗯，然后呢，脑袋就开始发炎
0: ，细胞就开始死
1: 亡，嗯，造成就是最后就变成了阿兹海默症，甚至
0: 巴金森氏症都认为跟他有关系。OK， 我们休息回来，因为脑部管的事情可真的很多。如果照这样听起来的话呢，当你脑部的血流都变低了，或者其他地方，呃，非必要性的都暂时的暂缓或者变慢，或者甚至停止下来的话，那恐怕有更多的一些其他的病变了。是是是，马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和潘怀宗老师来聊今天的话题。讲到果糖，它影响层面真的很广、很广、很广。我们现在才知道说，哇，这个呃，果糖真的是一个，有点像是一个嗯，战争时期的总司令，它会下达一个动员令，对对不对啊？哦、对它会让你的身体维持一个必要性的基准，其他的部分的话呢会被牺牲哦。那所以呢，这个牺牲的话，呃，就身体来说，其他地方一牺牲，这个战场就是满目疮痍。对对对对尤其是真的，我觉得听起来真的就是像我们现在在讨论的真正真实的战争一样啊、哦。那你即便这个国家没有被灭，但是你留下这个残破的躯壳，它的意义何在？有这种感觉了啊、哦。所以脑部会遭到多大的破坏？那怎么办才好
1: ？现在目前科学家就说，如果就是因为他们现在这些东西都已经大部分都确定了，因为这几年呢都在研究这个。嗯 okay、所以他们现在想出手做的就是说呢，是不是能够阻止果糖？嗯。对脑部的伤害，嗯，那所以因此就是说呢，有没有可能透过我们对它的了解，能够阻断这个讯号的传递？因为、嗯、因为你脑部只要一合成果糖，是不是就告诉身体说饥荒来了？嗯，那如果你能够出手阻断，因为你们我现在没有办法控制你们吃那么多嘛，嗯，然后叫你们不吃，你们又又又会打我们嘛？那我是不是有一个方法，让它这个讯号不传下去？<笑><对>就是。让它的开关能够关掉，对
0: 啊，嗯
1: ，那这是一个方法，对，因为就像你讲说，现在反正人类也没有饥荒嘛對、啊，那先关掉再讲嘛，嗯，当然你到非洲去就不能这样做嗯，嗯嗯，好，哦、所以这个东西要关掉，是不是有一个暂时性的关法？嗯，或者另外一个想法是说，有没有可能就是？阻断它下面的一些东西，比如说它叫你合成脂肪，我可不可以让它不要合成？或者它这个造成胰岛素阻抗，我让它不要胰岛素阻抗？嗯、如果说它这个血流减少，会不会让它血流增加？嗯、所以整个就是针对这个、呃、生存开关、这个饥饿机制由果糖产生的这个这个后续的东西，有没有办法我们把它阻挡掉？嗯嗯嗯、或者它对于身体的影响，把它降低嗯？嗯
0: ，就等于是我们来研判它会真打假打啦。
1: 对对对对对,對,對,對,对，如果不是
0: 真的饥荒，那只是只是那
1: 能够把他这个讯号关掉，对对意思就是说，意思就是说，那个商纣王在放那个那个烟火台的烟火，嗯、呃，然后呢，在取悦妲己，
0: 嗯，那
1: 那现在我们就说呢，那你要取悦妲己的话，可以，我还是让你放，但是不要在城墙上。嗯到你们家后院去，自己放放高兴就好。<笑>那呃，那个那个兵队，哎哎，那个兵队不会跑来。那<對 S 2>、啊、这是一个方式啊。OK， 好，那你那你看，我现啊，现在还在研究当中， okay, 因为这个新的机转。到今天为止才刚刚了解，而且后续可能还要更了解清楚。如果这个有可能成功的话，那当然就是效果会很好啊，因为我们一直以来对于阿兹海默症都没有什么好的这个药物啊。你像我姐姐有一个小学同学，跟我们回家非常好啊，人也好到不行。嗯，然后呢，就一个女生嘛，最近打电话来，六十岁，六十二岁吧。她说我得到这个阿兹海默症了。然后呢，她说对啊，算早啊，对啊。然后她就说。我得到癌症，好没症了。那我现在呢？呃，趁我还记得，我想跟你讲几句话。嗯嗯、他说：“我想祝你们全家能够幸福健康。”然后呢，我很想你们。那但是等我忘掉的时候，我这句话讲不出来了。我先、啊、真的、啊、
0: 这么,這麼啊，听了痛，听得很痛苦啊
1: 。那、呃、那你问我應該是
0: 他几乎他认为的重要的人，他都打他，他都
1: 先讲的。对，那我的意思就是说、嗯、那。我们确实现在是束手无策啊，你也没有什么方,方法能够帮忙啊，嗯、所以所以这个就是那那我现在要讲的一个数据哦，很重要，就是养生，嗯、我们总是要讲一下养生嘛，嗯，嗯嗯我们讲着吃三颗苹果，其实我们一天大概吃一颗苹果就够了，哈、嗯哦、，an apple a day a day 嘛，哈、哦嗯，嗯嗯，这个这個 keep doctor away，、嗯嗯、那所以我的意思就是说，你吃一颗苹果就已经够够屌的了嘛，对不对？嗯嗯、三颗苹果吃完，只有二十三公克的果糖。只有23公克， mm hmm. 三颗苹果。Okay, uh, 那你如果吃一颗苹果的话，那可能只有的七七公克而已，很少， uh, uh, 哦、很少、哦、那你一瓶可乐， uh, 一小瓶可乐，果糖就有30公克，超过三颗苹果还多三分之一 uh, uh, 我。我要告诉你这件事情， um, um, 哦、另外呢，你若喝一杯含糖饮料， um, 就是。五百 CC 的，我不要太多，嗯、就五百 CC 那个，嗯嗯、好。这
0: 样子，你你知
1: 道你知道果糖有多少吗？将、嗯嗯、<咳>近七十五公克，嗯<哼>，是一瓶可乐的在两倍，嗯嗯。嗯所以你今天如果按照这种吃法的话，那那我请问你，你你你就算我们常常鼓励你，你你记不记得我们在节目里面常常讲，怀中常常讲说，我们鼓励你吃天然水果，啊、你可以慢慢咬。嗯那有没有听众朋友就会问我说：“那潘老师，那你是说，那果糖吃多不那我吃水会不会有会？嗯、但是它的量那么低，嗯嗯，嗯比起你喝的那个饮料，我刚举例子你就知道差多少倍了，嗯。那所以为什么就叫你不要喝含糖饮料？也是在这里啊嗯
0: ，嗯，因为不断的你在对你身体下达一个战争时期的动员令
1: 。对，所以以前我们叫你不要喝含糖饮料，你以为说那个糖有热量，对、嗯、对，嗯、现在告诉你的不是这样子哦。嗯”不是只有那个糖有热量哦，嗯、是那个糖启动了一个生存机制，<对>而那个吸食生存机制让你的全身搞得乱七八糟，嗯，所以你会增加肥胖的几率，你会增加糖尿病的几率，你会增加高血压的几率，嗯、你会增加阿兹海默症的几率。嗯、如果是这样，如果是这样，嗯嗯、那我今天再拜托你不要喝含糖饮料的时候，你能不能？多接受一点
0: ，能，<笑>对
1: 不对？这不就不一样吗？真的。那当然，现在也，但重点是现在更更来了啊！嗯、现在更有民众呼吁，有事之士嘛，嗯、有事之士当然還不止我一个，很多人嘛。嗯、<笑>他说：“我们能不能施压？施压给这些所谓食品工业业者，谁首先告诉我说，哦、嗯，我不放果糖，嗯，我放的是葡萄糖 ？OK，、嗯、那那我是不是又先去买它
0: ？嗯哼。”嗯哼
1: ，因为为什么呢？因为我刚刚已经解释过了。嗯，你吃了一个甜点是葡萄糖的，对，你会发现怎么样？你饱了。嗯，你吃了一个甜点是果糖的，你发现不会饱，还更饿、嗯。嗯，为什么呢？因为启动生存机制。对，我的意思就
0: 是，如果说真的，我们呃人活着还是有一部分像蚂蚁的成分，吃甜还是会觉得快乐的话，那至少吃健康的甜。
1: 呃，这不是贵
0: 贵一点的甜，不敢说它健
1: 康啦，就稍微好一点。葡萄糖
0: 嘛，就不是，但那
1: 个那个我也不能吃多啦，但是我因为因为它血糖会飙高，比较起来血糖会飙高，所以我的意思就是说，比较起来就只能这样子嘛，嗯，对不对？所以我我所以我说，今天就是读这个书，你发现说它全部都连在一起嗯。嗯、啊，那就让你觉得说啊，那是不是能够呼吁我们民生工业？所以你知道吗？当时那个、那个、那个、那个美国那个玉米业者啊，他们不是都把玉米弄成叫高果糖糖浆吗？他们曾经跑去跟政府吵架说：“麻烦你把我这个名字改掉好不好？我不要叫高果糖糖浆啊，因为这很难听啊，这个没人要啊。”哦，他就,是就是说什麼,什么玉米糖浆也比高果糖糖浆好听啊。但在美国、哦、就
0: 掩饰出它背后是對,对对，那美
1: 国 FDA 反对，他都不同意啊
0: ，就不同意啊。还看到很多是在讲玉米糖浆啊
1: ，啊对啊，那是它就是那个嘛。哦、你现在你现在如果讲，如你现在如果写高果糖糖浆，你还会买吗？如果你听我这一集。你好，会买吗
0: ？那你所以意思就是玉米糖浆也不能买，就是了。那
1: 就是高果糖糖浆嘛，那不
0: 是就是一样吗？真的是好，真的是呃，就听了这个，真的真的觉得对整个身体有更加的了解啦。哦，对对对对对，有更好玩
1: 。但是精子却是使用果糖哦。嗯
0: ，对这个特别。那那不得不啊，那也没办法了。生命的延续还是很重要的。OK， 好，谢谢怀中，谢谢。